0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos a Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía el local. En el primero de ellos, hoy recibimos a Javier Esteban, director del Festival de Música Icónica Fest Sevilla. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información Saludos a todos Hoy les invitamos a dar un paseo Por un escenario precioso ...con una magnífica música... ...les vamos a hablar de un festival que con tan solo dos años de vida... ...se ha convertido en una cita imprescindible... ...en el verano musical de Andalucía y de España... ...está con nosotros en Encuentros... ...el director de icónica FES, Javier Esteban... ...que se celebra este año en los meses de junio y julio... ...en la Plaza de España de Sevilla... ...ya están confirmados... ...artistas como Laura Pausini, Vanessa Martín, Pablo López... Alejandro Fernández, Pastora Soler, Bizarrap o Beret. Habrá también un homenaje al compositor de música de cine Ennio Monricone, dirigido por su propio hijo, y actuarán los míticos Scorpions. Todos cantan en un monumento como la Plaza de España, diseñada por Aníbal González y construida para la exposición iberoamericana de 1929 en el corazón del Parque de María Luisa. El Icónica FES, el año pasado, en solo su segunda edición, provocó en Sevilla un impacto económico de 50 millones de euros. No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón. Javier Esteban, director del Icónica Fed, bienvenido a la radio.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿cómo nace el festival? ¿Cómo, cómo nace un festival y cómo nace Icónica?
1: Bueno, pues la historia de este festival es, eh, bueno, yo, yo me dedicaba a la televisión, era compañero de aquí de la casa además, ¿sí? era realizador y bueno, me eché una, una novia que, que, que cantaba en Madrid, <ríe> entonces el amor me hizo... ...plantearme todo lo que estaba... ...bueno, no plantearme, no... ...lo que intenté echarle una mano... ...para que ella se viniera a Sevilla... ...empezamos a trabajar con ella... ...vi que me gustaba, que me iba bien... ...y al final di el sarto me, me, ...me olvidé de la tele... Eh, ...y me puse con la música... ...por mi cuenta a ver qué pasaba... ...la verdad que no nos ha ido mal... ...y haciendo... ...yo, yo tenía muchas ganas de hacer algo... ...en la Plaza de España... ...desde que te, me dedicaba a la tele... ...pero es verdad que la Plaza de España... ...tiene una cosa... Y es que, eh, tanto en foto como en vídeo, nunca sale tan guapa como realmente es, es en directo. Me parece que es mucho más impresionante el monumento que en cualquier foto que se le pueda hacer. Y entonces cuando ya me empecé a dedicar a la música, pues dije, ostras, me encantaría hacer algo, algo aquí. Eh, tuve la oportunidad de hacer un concierto de, de Jennifer López en, en Fonjirola, en Mare Nostrum, e invité a, al alcalde en ese momento, Juan Espada, que no lo conocía. Y nada, estuvo allí y me dijo que por qué no había hecho eso en Sevilla Y le dije, pues mira, por porque no, no tengo muchos contactos en Sevilla Yo acabo de empezar esto de la música Y me dio su tarjeta y me dijo, oye, pues presentame un proyecto Y sobre la marcha, como ya lo tenía en mi cabeza Le dije, oye, pues quiero hacer un festival boutique en la Plaza de España Y me dio su tarjeta y me dijo, oye, pues eh, escríbeme y, y vamos, a, vamos a llevarlo a cabo Me gusta la idea, vamos a ver si lo podemos sacar Vino la pandemia, como todo se, se lo cargó, ya le perdí la, la pista porque además estaban estaba en cosas mucho más importantes de que, que hacer un nuevo festival en Sevilla. Y hasta que un día por la calle me encontré a Antonio Muñoz que trabajaba todavía de delegado y, y lo asalté y le dije oye, me pasó esto, Antonio me, Juan Espada me dijo esto y me gustaría volver a presentar el proyecto. Y se lo presenté, me, me, me pidió el reto de hacerlo en 2021 por primer año que era todavía final de pandemia y yo dije, oye, pues, pues la mía, si me lo está pidiendo, no puedo esperar a 2022, que era lo que yo quería, que ya la pandemia hubiera salido un poco más, o por lo menos que se aclarara un poco más la situación. Y nos lanzamos en 2021, hicimos el primer, la primera edición, con, mucho, con muchas dificultades, porque además era un año muy malo todavía, perdimos una pasta brutal. <risa> eh, pero bueno, yo desde el primer momento, de que, desde el primer día que, que abrimos Icónica, Sentí por, sobre todo por ustedes, por los medios, porque se le dio mucho cariño, me llamaron mucha gente, me felicitaron muchísimas personas. Eh, sentí que aquello era un proyecto a largo plazo y que, y que iba a funcionar muy bien en el tiempo, a pesar de los pesares, ¿no? de que ese primer año había sido. Y nada, el segundo ya pues convencer a, lo, a los bancos y a todos los que habían puesto el dinero, que no era yo, porque nosotros no teníamos para fi financiar ese festival de esa magnitud. Pero con la ilusión, ilusionamos a todos, a bancos, a patrocinadores, a todos, hicimos la segunda y la segunda ya pues bueno, un poco se nos ha ido de las manos, porque es verdad que, que el éxito ha sido mucho mayor de lo que nosotros esperábamos, eh, en público, en asistencia, en, en, en todo, eh, en venta de entrada eh, en, en público de fuera, de, de, de Sevilla que ha venido a, al festival, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos.
0: O sea que uno salta de Jennifer López a la icónica, así, sin <risa> sí. red. Un poco así, la verdad que no teníamos mucha experiencia,
1: eh, llevábamos la música cinco años. Pero bueno, hace poco me hicieron una entrevista eh, un medio portugués, desde eh, de Lisboa, una periodista de Lisboa que se desplazó a Icónica, y ella sacó una cosa que digo, pues mira, puede que lleve un poco de razón. Eh, ella decía que se cuidaba todo mucho a nivel eh, espectador, y decía, yo tengo claro que esto tiene que tener que ver con que ha sido realizador, ...y miran mucho los detalles para que el que venga... ...porque es verdad que los realizadores al final lo que miramos... ...o eh, bueno, lo que miran ya no son realizador eh, ...es un poco por, la, por los ojos de otros... ...entonces es un poco, es verdad que es la experiencia mía, personal... ...si sí, es verdad que yo voy detrás cuidando
0: todos los detalles... ...para que sea algo especial para la experiencia del público casi uh -huh. Y ese es el secreto de, del éxito, un éxito tan rotundo... ...con dos ediciones, eh, que, que el festival acaba de nacer casi...
1: Bueno, eh, yo creo
0: que, que gran parte sí,
1: por otro lado, bueno, estamos en una ciudad que también tiene mucho, eh, es, una, es un reclamo más, ¿no? Eh, venir un fin de semana a Sevilla, eh, lo he contado muchas veces, el año pasado se tan gana que metimos 18.000 personas y, y si hubiéramos tenido espacio hubiéramos metido 40 o 50 eh, ...yo creo que es mucho más apetecible... ...a lo mejor a alguien de Valencia, de, de Coruña o de Bilbao... decir, oye, nos vamos a ver tan ganas en la Plaza de España... ...que ya es un evento especial... ...porque es un concierto en un sitio emblemático con... con, con es, ...es increíble, ¿no?... Eh, ...y poder hacerlo además... Eh, eh, ...en un fin de semana, venir a Sevilla... ...un par de días en Sevilla... ...en donde se come bien, tenemos buen clima... ...la gente es simpática y nos lo podemos pasar bien... ...creo que es una combinación de muchas cosas... ...y que después que el propio sevillano... Ha, ...se ha creído el festival y ha apoyado el, el tema... ...yo estoy muy contento... Eh, ...sobre todo en, en ese aspecto y no... ...puede sonar pelota pero es que verdad, es verdad... ...que los medios me han dado mucho cariño en ese aspecto... ...y, y estoy muy contento con ellos... ...porque es una cosa que tiene mucha complicación... ...es muy difícil... Y, y es muy importante la, que los medios cuenten y que cuenten lo que hay tanto lo bueno como lo malo ¿eh? que, 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 que sin lo malo no aprendemos, está bien pero bueno, yo de momento estoy muy contento con lo que se ha hablado
0: los medios están, imagino que como tú sorprendidos ¿no? de que algo que, que insisto, lleva dos ediciones hasta este verano no será la tercera eso haya nacido de la nada y tenga el éxito tan rotundo que, que tiene, quizás esa es la explicación de, del seguimiento, ¿no? La bueno, sorpresa de todos, claro. Y me dicen muchas veces una
1: cosa que, que lo comparto además, que es una cosa, eh, que se han unido dos cosas muy sencillas y algo que podría parecer muy fácil y que lo es realmente, pero hemos aprovechado un sitio eh, emblemático como la Plaza de España y con todos los cuidados para hacer ahí algo cultural, que creo que la combinación es muy... Eh, ...es muy acertada en este aspecto... Eh, ...creo que ahí está un poco el éxito también... ...de, de que ha sido una cosa muy sencilla... Que, ...que todo el mundo lo ha entendido rápido... ...y han dicho... A mí ...me lo dice mucha gente... ...muchos compañeros incluso... ...te digo que qué buena idea... ...y qué que fácil estaba... ...sabes de, de haber hecho eso...
0: ...hombre no es lo mismo ir a un concierto... ...a un estadio de fútbol... ...a un claro, descampado... Sí. ...que ir a un sitio a un monumento bueno, nacional
1: la ¿no? La experiencia creo que es totalmente diferente... Y, y por otra parte, por supuesto, también el, la, el nosotros, por ejemplo, en el tema turístico, mucha gente compra entradas por por vivir la experiencia de estar, pero es que eso mismo lo había hecho yo en Egipto, por ejemplo, en el Cairo, y has ido a ver las pirámides de noche iluminadas porque hay un espectáculo, que a lo mejor el espectáculo está en, en ruso, que no sabe ni el idioma, pero va porque es una experiencia y al final eso lo estamos viviendo nosotros aquí, que también viene mucha gente y dice oye, la plaza iluminada, un concierto, oye, nos metemos y disfrutamos, cenamos esta noche aquí entonces al final es otra opción que da eh, Sevilla al turismo y a los sevillanos para disfrutar de esa plaza de España que yo, personalmente, es, es el monumento que más me gusta, pero siempre iba cuando venía algún visitante de fuera, algún amigo. Y cuando llegaba siempre de, pensaba, ¿qué, qué pedazo de monumento, pero la forma de disfrutarlo, no estoy, yo no vivo cerca, para ir a correr, para ir a pasear es más complicado, ¿sabes? Y así un poco, pues también va mucha gente, que a mí me dice mucha gente que van y es la única vez al año que van. Y uh -huh. van a tomarse una copa de vino, a, a ver el concierto, a disfrutar un poco de la An plaza.
0: Antes de seguir adelante, tú que eres realizador, ¿por sí. qué...? Es tan poco fotogénica la Plaza de España. porque sale tan mal? Sí, es realmente sí, mucho más hermosa. Totalmente. Yo... En el vivo y en el directo, <risa> yo diría que... <risa> sí, sí. No,
1: es una cosa en la que estamos en estudio y, y tengo a varios fotógrafos quebrándose la cabeza a ver cómo puede sacarla bien. Es verdad que cuando ya le vas el, el plano, te vas a un dron o lo que sea, se ve, es impactante, pero claro, todo eso la hace más pequeñita también. Pero es que es tan grande y, y casi 360, o sea, que te llega a un lado y a otro, no es una panorámica. De hecho, nuestro logo, no sé si lo tienes en la cabeza, es un poco una representación de esas fotos que no podemos hacer, ¿sabes? De, porque es que es imposible. Y estamos con un proyecto a ver si podemos hacer con uno, una serie de objetivos una foto en la que salga, parezca entera y ofrecerle a la gente que se pueda hacer una foto en la Plaza España, pero no con un cachito, sino con, con la gran mayoría de, del monumento. Abriéndole lo, los brazos, ¿no? Claro. Es, pero es complicado, porque además hay arboleda, es, es muy es muy complicado. Ya te digo que llevamos tiempo dándole vueltas, pero no conseguimos dar con la clave.
0: He leído además que, no sé si por el éxito que habéis tenido en estas dos primeras ediciones, pero no vais a parar. He leído que queréis hacer o que quieres hacer el mejor festival de Europa. Bueno, ¿Eso cómo se consigue? O sea, ¿cómo final... le dan a uno la coronita de eh. que es el mejor?
1: Bueno, no, al final lo que, lo que sí hemos conseguido, y eso está claro, es que eh, Sevilla esté en, ese, en esa ruta, en esa gira eh, mental de los artistas, que, que en España, por desgracia, lleva muchos años en que, estaba, en que estaba en Madrid y Barcelona, el País Vasco es verdad que también tiene bastante cultura eh, de conciertos, pero bueno, aquí se hacen grandes conciertos, en el estadio y demás, pero no hay un festival referente en el que mmm, la gente, los artistas, puedan decir oye, por el año que viene quiero ir a, a Sevilla. Y eso sí lo estamos consiguiendo y eso lo notamos porque los dos primeros años nos ha costado mucho el conseguir los artistas, tenías que llamar 500 veces, enseñar, y, y ahora son, tenemos, para el año que viene, por ejemplo, para 2024, ya tenemos muchas propuestas, y son ellos los que vienen a nosotros porque nos tienen como punto de referencia. Sumado a lo que te decía antes, de que la ciudad es apetecible, este año pasado hemos visto a Pati en mí recorriendo la ciudad y, y, y comiendo en, en los bares, eh, a los Deep Purple. pues ese punto al final, quiera que no, los artistas también se encuentran en otros festivales y hablan. Tenemos muy buena crítica dentro de los artistas del cuidado, porque es verdad que hacemos mucho de que conozcan, o sea, el que salga Pati en mí puede salir en cualquier ciudad del mundo, pero nosotros nos encargamos también de explicarle que es Sevilla, de explicarle dónde va a cantar, de explicarle qué es lo que se come aquí, dónde se come, eh, y al final ellos nos lo agradecen y hemos recibido muchas mucha cartas de email de, de artistas, eh, de muchas veces de su oficina, incluso de algunos artistas, agradeciendo el trato, y eso es muy importante de cara a exportar la marca Sevilla de caral a la música, a los festivales. Y entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos los condicionantes como para poder convertirnos en un referente a nivel nacional. De hecho, bueno, ya nos han dado varios premios, aunque los premios son muy relativos todo porque hay muchos mucho tipos de premios, pero bueno, ahí están. Y después, esa parte de, 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 de poder aspirar a, a dentro de, de Europa también ser un referente, porque pocos recintos, pocos sitios hay como la Plaza de España para tocar y ya te digo que la experiencia no es solo para el espectador, sino también para el artista. El artista cuando llega se, se, se queda un poco... sabes es que no es lo mismo lo que decían, ¿no? Para ello no es lo mismo un estadio, Puede haber estadios estadio más bonito y más feo, pero es un estadio y todos están, o un pabellón de deporte, que es un poco más a lo que nosotros nos asemejamos. O sea, el artista que, que viene a nuestros festivales son más de, de polideportivos y eso, porque el estadio es verdad que son 40, 50, que nosotros no tenemos esa aforo. Pero es verdad que ahí tienen una fórmula diferente de hacer su música en un sitio espectacular. Tiene buena acústica. Buenísima. Sí, ¿no? Sí. Nosotros, además, ese tema lo hemos trabajado mucho porque mi, con mi equipo de producción yo siempre digo lo mismo. Es un festival muy caro, podríamos ahorrar en muchas cosas, pero yo tengo claro que si el, la localización es excelente nosotros todo lo que pongamos alrededor tiene que ser excelente también, entonces hemos trabajado mucho el tema del sonido, además con una ingeniera de, de sonido eh, de aquí de Sevilla, una empresa sevillana. El año pasado estrenamos un, un equipo nuevo que venía americano y llegó justo el día antes del concierto y no estaba claro, porque tenía que pasar varias aduanas y no teníamos claro, teníamos unos de sustituto, pero a mí yo me empeñé, porque me lo vendieron muy bien, en estrenar un, un sistema que no sabía que no había en España todavía y se iba a estrenar aquí y hablaba todo el mundo maravilla. El ingeniero de aquí lo había probado y me decía, tío, es lo mejor mejor que he visto, y apostamos por eso. Con los riesgos y con los quebraderos de cabeza, que, que ya te digo que mi equipo muchas veces se echa la, la mano a la cabeza, porque es verdad que soy muy exigente en esa parte, incluso aparte de exigente, antojadizo, ¿no? De, a mí me cuentan algo que es lo mejor y lo quiero. Y luego, eso es que al final la gente parece... ¿Sabe todo el mundo de sonido? Pues a lo mejor para estar en una mesa de mezcla, ¿no? Pero el año pasado la crítica fue brutal con el tema del sonido. Y, la, y lo que tiene muy bueno es que la plaza... Eh, al final eh, la parte de vivienda está detrás y, y lo tapa la propia, el propio monumento, entonces todo el sonido lo escupe hacia el parque, que después no llega mucho más allá porque tiene toda la arboleda que se traga el sonido. Eh, Aníbal González, que, que he leído mucho sobre él y sobre la plaza, eh, él no pensó en equipos de sonido porque cuando eso no, no había pero sí pensó eh, en que la plaza fuera como, como auditorio, eh, tuviera de fondo aquellos árboles que hay del, del Parque María Luisa, era como su fondo, su telón de fondo, y después toda la plaza está inclinada, acorde para que el, la persona que está delante esté más bajita que la de atrás, o sea que está todo muy bien pensado, es eh, muy fácil acceso todo, de hecho la, el único inconveniente que tiene la plaza para hacer espectáculo quizás sea la fuente,
0: es verdad, y la una gente, fuente grande en medio.
1: Y la fuente no la puso Aníbal, porque Aníbal se negó, se lo exigieron políticamente y él dijo que no, que en un auditorio no podía haber una fuente. Y al final tuvo problemas políticos, lo echaron y el arquitecto que pusieron para inaugurar, que ya quedaban meses... Puso la fuente.
0: <risa> y nos fastidió, ¿no? <risa> Por cierto, que ¿qué yo? hacéis con la
1: fuente vosotros? Nosotros lo que hacemos, la, la mantenemos apagada y la gente se pone alrededor, porque el problema, a mí me encantaría, ya que está, poder usarla, pero el problema es que es, es agua súper pulverizada sí. y con el viento pues hemos a todos y la, la, la técnica, o sea,
0: la electrónica con la con el agua como que no se lleva bien. No, 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 es malo. Ustedes lo, lo presentaron desde el principio, cuando el festival casi no había nacido como un festival... Premium, o sea, que, que venían pisando fuerte antes de empezar, uh -huh. antes de levantar el primer telón, ¿no? Y así jugamos, es lo que te decía, que, que en todos los aspectos eh,
1: el, el, el alcalde de la presentación se centraba mucho en, en los baños, porque en los baños ha habido mucho que hablar, ha dado mucho que hablar y en redes sociales ha hablado mucho de los baños de icónica, porque bueno, al final estamos acostumbrados a que vas a un festival y el baño... Sí, te lo ponen para que esté, pero son, suelen ser incómodos, son baños químicos, eh, muchas veces sin luz... Eh, los baños químicos, cuando va pasando la noche, que hay, no hay quien entre. Y nosotros, por, por ejemplo, hemos hemos hecho unos, hemos puesto unos baños que nos han eh, preparado súper de lujo y sobre todo tenemos mucho personal, eh, que, que durante toda la noche está atendiendo los baños, que nos falte papel, que, que esté todo limpio. Y ese tipo de mimo es lo que hace que sea la experiencia premium. Y eso desde primera hora teníamos claro que iba a ser así. Uh -huh. por lo que te decía, porque estamos en un sitio que creemos que merece eso que las cosas en Plaza España se pueden hacer muy bien o muy, muy mal o regular y nosotros tenemos claro que tiene que ser muy bien Primero por la, por, porque estamos en un sitio eh, monumental y de la ciudad y queremos cuidarlo como sevillanos que somos y como empresa sevillanas Y después porque eh, queremos abrir ese, esa ventanita al mundo desde Sevilla a nivel cultural eh, que tenga todo lo que sea de, de lo mejor que se puede hacer. ¿no?
0: Estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con Javier Esteban, él es el director de Icónica Café, Te estoy escuchando Javier y estoy pensando, ¿de dónde salió todo el dinero?
1: Pues el dinero todo, desde el primero hasta el último céntimo, todo privado. ¿Y, ¿Y cómo convenciste a la gente cuando el festival no era nada? <ríe> Mira, tengo es eh, 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 muy curioso porque hay patrocinadores o bancos que me dicen... Oye, es que se te veía en la cara que, lo que ibas a hacer algo muy grande porque estabas súper ilusionado. Y hay gente también que me dice... Tío, pues cuando llegamos nos quedamos flipados porque tú no lo vendiste bien. Entonces, yo creo que sería de según el día como me levantara. Pero al final era, era una ilusión... Que lo fuimos contando, lo fuimos contando, y hubo gente que se fue uniendo, gracias a Dios, y pudimos sacar esa primera edición adelante. Ya la segunda es verdad que fue mucho más fácil, porque ya teníamos fotos, vídeos, teníamos críticas, eh, entonces ahí ya se fue sumando más gente, y este año pues mucho más, porque al final la segunda edición, con respecto a la primera, ya no había COVID, y a, los números han sido mucho más espectaculares. Pero la idea ha sido eso, un poco desde la ilusión, llamando puerta por puerta.
0: Uh -huh. Cuando tú hablas con el alcalde te, le planteas que quieres hacer algo en la Plaza de España, pero imagino que, que detrás de la palabra del alcalde hay miles de permisos, miles de sí. gente que pide cosas, eh, no sé, montar ese escenario en la Plaza de España en un monumento, eso habrá sido muy complicado, ¿no?
1: Bueno, sí, el convencer a, a todo el mundo es eh, parte de esa ilusión que muchas veces no te sirve, porque al final los técnicos, y hay que entenderlos, defienden eh, su trabajo, es defender lo que... Pero claro, ¿no? hacía muchos años que en la Plaza de España no se usaba con el uso real para la que fue construida, y esa idea, pues realmente es más cómoda no hacerlo, es más cómodo. Eh, cuando ya políticamente se da luz verde, pues saben que lo tienen que hacer y entonces lo que intentan es blindarlo al máximo, eh, que todo sea lo más difícil posible para que nada pase. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo que la balaustrada que está pegada al agua que cuando entras por la, por la calle por la raza eh, esa balaustrada es súper bonita y sufre desgraciadamente mucho vandalismo entonces nos obligaban nos decían que eh, teníamos que vallarlo con valla alta y rafia negra entonces yo decía bueno entonces ¿no eh, se ve? no se ve y esto es de una de las joyas de, de esta plaza ni se ve eso ni se ve el agua entonces esa por ejemplo nos la asaltamos el primer año y dijimos bueno pues no lo vamos a hacer lo que hicimos fue poner una catenaria y iluminarlo entonces, al final, es una forma de reconducir un poco, luego puede pasar cualquier accidente, ¿no? Pero de esa manera yo creo que la gente al final entiende un poco mejor las cosas. El que es vándalo es vándalo, por supuesto, y eso no te lo quita nadie. Pero si está iluminado, tiene mucha seguridad, y está a tu mano, porque solo te tienes que saltar la catenaria, pero es que está iluminado, se ve bonito, y tiene mucha seguridad, está ya la cosa de la persona y después de, del resto de habitantes, que si lo ven van a hacerlo van a ponérselo más complicado. Ahora, una valla con una rafia negra, pues al final te metes detrás de la valla y no te ve nadie, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Y yo creo más en esa parte. Y después, eh, es verdad que también miramos mucho el cartel, que el cartel es súper ecléctico, pero siempre intentamos que sea un público... ...lo más racional posible... Eh, int ...intentando llegar a todos los públicos... ...pero que, el, que al final hay artistas y artistas... y artistas que tienen un público... ...y otros que tienen otro... ...y eso también lo miramos... ...nosotros hacemos por ejemplo música electrónica... ...este año viene Solomon... ...y el año pasado vino Craftwell... Eh, ...perdón... Eh, Kraftwerk viene este, este año también... ...Paul Carbrenner vino el año pasado... ...y eran 5.000 personas bailando música electrónica... ...no hubo ningún incidente... ...no hubo ningún tipo de problema... ...porque al final... Yo entiendo que si la gente tiene un, una edad y, y, y las cosas se ponen bien y, y también ponemos muchos carteles de que la gente sepa dónde está, que es un monumento, que gracias a que la gente se porte eh, cívicamente podemos hacer este tipo de cosas. Y nosotros de momento, y tocamos madera, eh, todo ha ido muy bien y estamos muy contentos de ello.
0: El modelo de, de festival que inventaste con una zona de comida, muy cuidada, ¿eso lo inventasteis vosotros o, o ese tipo de festival ya está en otro sitio? Sí,
1: eso es una, una moda creciente que hay en Europa y en España eh, y hay muchos festivales que, que unen la gastronomía y te voy a decir una cosa, eh, se une la gastronomía por la parte experiencial que es bonita, pero también es que la música se ha convertido en eso y desgraciadamente, o por suerte no lo sabemos, yo creo que desgraciadamente porque no debería ser así, el artista cuenta con que tú como promotor tienes, tienes, vas, a beber, vas a vender bebida y vas a vender comida. Entonces, en su negocio los artistas no tienen un caché, un fijo, y te dicen, este es mi fijo, y tú haces lo que quieras. El artista te dice cuántas entradas va a vender, a qué precio, y cuando él ve el negocio te dice cuánto se lleva él, y de eso que se va a llevar él, eh, y que cumpla sus mínimos, porque siempre tienen unos mínimos, te cuenta con que tú te vas a llevar la bebida y la comida y que no te la va a poder auditar. Entonces te la da a los máximos O sea, te dice que vas a meter eh, 5.000 personas por 14 o 15 euros Pues ya te está obligando A que tú tengas que tener una zona de comida y bebida Porque al final, si no, no hay negocio
0: Ajá, no, no, sí, sí, está, está bien pensado En la noche, eh, en la anterior edición En la noche, cuando había conciertos ...tenía ahí unos DJs... Uh -huh. eh, ...imagino que para eso es para, para acotar el espacio... ¿no? ...para decir de tal día de tal día es icónica... ...y siempre hay algo... ...si no hay concierto pues hay otro tipo de música...
1: ...el año pasado es que eh, fue la primera vez que hicimos eh, icónica Light... Que, ...que era un espectáculo de luces... ...y nosotros decidimos eh, pues regalarle a los sevillanos eso gratuitamente... Eh, ...porque para nosotros es muy importante el tema ...de, de que todo el mundo pueda tener acceso al festival luego tenemos unas complicaciones para que esto se haga realidad porque al final nosotros tenemos muchos costes y los conciertos que están llenos tenemos que vender porque eh, son además un festival con un presupuesto muy alto pero regalamos eso y, y la gente podía ir, ir gratis y hay unos DJs, pues, y, y también había un, un escenario pequeño con conciertos de grupos emergentes, y era una de las partes que también vendíamos a nivel cultural, aparte de poder ver el espectáculo, pues que pudieras tomarte una cerveza viendo alguno de los conciertos o, o bailando con el DJ. Mm, es
0: una buena mm. iniciativa este año. En la tercera edición, Javier, cambiáis de fecha, o habéis venido antes del verano. La primera y la segunda edición fueron en septiembre, y os venís a junio. ¿Eso por qué? ¿Y eso es arriesgar mucho esa decisión... ¿Es comercial o, o qué?
1: Nosotros, mira, cuando presentamos el proyecto, eh, nosotros siempre teníamos junio y julio en, en sí. la mira. El problema es que el primer año, como te decía, era COVID y, y, y recordaremos que en ese momento se le daba una nueva ola y se le daba una patada a todo para adelante y decíamos, <risa> allí ya no va a haber esos futuros, ya no va a haber, no va a haber problema. Y lo hicimos en septiembre-octubre. El segundo año, por consolidar la marca, nos mantuvimos. ...también el principio del año todavía había movimientos de, de COVID... ...y este año que ya, de, que, gracias a Dios, pues todo estaba más calmado... ...pues hemos ido a lo que nosotros pensábamos... Eh, ...las bondades de junio y julio con respecto a, a septiembre y octubre... Eh, ...bueno, en primer lugar, desgraciadamente llevamos unos años que no llueve nada... ...pero en octubre te puede caer 10 eh, días de lluvia y no pasa nada... ...o 7 y te, se carga medio festival... Eh, después los artistas internacionales es verdad que, que Europa lo atacan en, en junio, julio, agosto eh, los artistas internacionales vienen a Europa en esa fecha y septiembre, octubre se van a América y siguen la gira por, por América entonces también tenemos más posibilidades y después también hay una parte del sector turístico que nos comentaba todo el mundo que en septiembre, octubre, está Sevilla llena. Es temporada alta, los hoteles valen carísimo. De hecho, el año pasado había muchos graves problemas de gente que venía de fuera y no podía hospedarse. Entonces, eh, junio-julio es temporada más baja en Sevilla y lo que decidimos es un poco, bueno, pues ya que también esto está funcionando y está trayendo tanta gente de fuera, vamos a intentarlo en junio-julio, que tenemos otras bondades que ya hemos que ya teníamos en, en, en mente que podían ser sumar. Y, y ahí estamos, en nuestro primer año, las entradas a día de hoy estadísticamente van mejor. O sea, en el, en el tiempo que nos queda, ve, llevamos más, más entradas vendidas que el año pasado. Por lo tanto, creo que todo va a salir bien. Ajá. Lo único el temor es el calor. Pero bueno... Eh,
0: Hace el mismo, ¿no? En, en sí En junio, julio, que septiembre eh, Lo que pasa es que tenemos
1: quizás más horas de, de, luz. De, de luz y de sol claro. Pero bueno, eh, eh, es el riesgo Pero bueno, estamos preparando para intentar trabajar de noche El máximo tiempo posible Y, y bueno, al final la música en este país es en, el, es en verano Y todo el mundo está acostumbrado a trabajar al sol Bien Buscaremos la <risa> fórmula de intentar <risa> que sea lo más ameno posible
2: filaba en Milán, con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar la forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir que no puedo parar. mujer, 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 un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás. Borracho en Miami volando para yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre para siempre estaría para mí, de la que decía que solo una noche y después no hubo más, de la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. I'm a sham, a sham, sham, sham,
0: con Javier Esteban, es el director del Icónica Fest. Javier, ¿cómo fue el concierto de ese Tangana?
1: Pues pira, ¿Por qué pero... eso
0: ha marcado un hito? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué
1: hizo? Yo fui el primer sorprendido, ¿eh? porque yo no había visto ese concierto, lo tengo que decir, eh, y yo eh, tenía muchas expectativas, porque la gente me había hablado, pero es que incluso gente que había visto el concierto, eh, la Plaza de España le sumó, porque el sitio es espectacular, y es que este hombre lo que hace es una película, en directo. El, el espectáculo yo... A todo el mundo le digo lo mismo porque sabes que ahora hay o, o sí, me, o me encanta o, o lo odio. Y hay mucha gente que dice, a mí la música de Tangana, pero Tangana, Tangana, y yo dije, pues bueno, mira, aunque no te guste la música de Tangana, porque había mucha gente en el concierto que podía no gustarle, el espectáculo fue brutal. Y, y, y de todas las edades decían lo mismo es ¿eh? eh, una puesta en escena que creo que ha, ha marcado un hito pero no a nivel nacional, sino internacional eh, y aquello fue muy especial 18.000 personas, la primera vez que llenábamos el recinto, yo verdad que no fue de mis mejores días porque tenía miedo a que era la primera vez, mucha gente pero al final todo salió genial y, y los flujos se controlaron súper bien de entradas y salidas, pero todo el mundo se quedó allí como con, con que, que, que aquello había sido grande aquella noche y efectivamente este año además eh, en Portugal unos premios que se dan a, la, a los festivales uh -huh. se, ha, se ha nombrado como el mejor concierto de, de España y Portugal de, de la península ibérica de este año.
0: Le gustó la Plaza de España, entiendo, ¿no?
1: Pues bueno, creo que sí. Además era su último concierto de la gira y, y, y luego se, se, se quedaron allí celebrando en una cena que tuvieron y, y él yo estuve hablando con él a altas horas ya de la noche porque se quedaron hasta bastante altas y él me decía, bueno... Una, una anécdota que es muy graciosa, que yo a él, a él no se lo dije, pero porque me preguntó un compañero alguna vez, me preguntó que si era, que si era, un, tío, eh, que si era un tío normal, que si, que si se la había subido, no sé qué. Y digo, mira, yo con él fue normal, pero me quedé con un detallazo y es que su madre eh, me buscó, yo estaba en el palco y ella también estaba en el palco, pero yo no la conocía, y se buscó porque alguien le dijo que, que yo era el director y me dijo, oye que yo soy la madre de, de, de Tangana, eh, de Pucho, y si solo quería darte las gracias por traer a mi hijo a cantar un sitio tan espectacular.
0: ¡Ay, qué graciosa!
1: <risa> y soy si ya estaba allí metiendo 18.000 personas y ha hecho una gira internacional brutal, pero con esas cosas te queda porque dice, sigue siendo una madre, ¿sabes? Claro, claro que, claro que totalmente...
0: sí. Totalmente... No sé cuándo tú pensaste en ese festival, qué es lo que tenías en la cabeza, pero... Tienen artistas de todo tipo, ¿no? Desde flamenco, pop, rock, o sea, no se puede, no es un festival de música pop, no es un festival de música rock, mmm, es un poco de todo. Sí. ¿Cómo, cómo elegís, o sea, cómo, cómo echáis las cartas, cómo elegís a los artistas?
1: Pues la, la norma que tenemos eh, siempre que cumplir es que sean eh, artistas icónicos en lo que hacen, que sean diferentes y que sean eh, artistas consumados y, y grandes en lo que hacen. Eh, después, mira, hay una crítica que a mí me encanta, que, que yo, yo navego mucho por las redes, aunque no me prodigo mucho, pero sí estoy de escondido, de tapado, a ver lo que se cuenta, lo que se dice. <risa> <risa> y, y a mí hay una crítica que me encanta, que es mucha gente que que lo dice así mal y pronto y dice pues vaya mierda de cartel, solo me gustan dos o solo me gustan tres y es que eso es un poco lo que buscamos porque eh, no queremos un festival nicho para un público concreto porque la Plaza de España es un monumento Plaza de España es, es de todos los andaluces de todos los sevillanos y, y lo que buscamos es que todo el mundo pueda vivir la experiencia lo bonito es eh, que un hijo invita a su padre a llevar al artista que le gusta a su padre que después va con sus hijos y va con el artista es que ese es un poco lo que queremos crear y el festival nicho está muy bien pero creo que no es el sitio la plaza de España para ese, para ese tipo de festivales creo que ahí tenemos que dar cabida a todo. seguía súper roquera y, y el año pasado nos fue genial con Disparpel y este año va genial con Scorpion pues el año que viene intentaremos traer algo en esa línea. Pero también hay pop hay, en español, que, que hay mucha gente que le gusta, hay algo de reggaetón. Eh, o sea, no se puede hacer un festival mirando ni a los gustos propios, ni a, ni a los gustos de un nicho, porque eh, es lo que te digo, estamos en un sitio, en un enclave que hay que respetar mucho a todo el mundo. Y seguramente en algunas cosas nos equivocaremos y nos faltarán cosas, pero intentamos por lo menos que sea lo más abierto posible a todo, y a, a todos los públicos ¿no? que pueda ver.
0: ¿Cómo se empiezan a echar las cartas de... De un festival de este tipo, es decir, uno se pone con el papel en blanco y dice quiero que venga este y este y este. sea o... es la
1: lista de los sueños pero luego todo es mucho más objetivo que, que eso, al final ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos todo esto? Ahora, como te digo nos están haciendo muchas propuestas de los propios artistas que nos llaman, pero hasta, hasta ahora ¿cómo lo hacíamos? Pues eh, poníamos el radar a, a Europa, cuando había un artista que venía pues a Berlín o a Lisboa, o a París, Londres y nos cuadraba en fecha, pues íbamos atacando a su, a su oficina. Oye, mm, hemos visto que está aquí, al día siguiente el artista toca dos días seguidos, sí o, o no, tiene que haber uno entre medio. Pues mira, tenemos este día libre, queremos hacer una oferta y un poco sobre lo que hay en el mercado. Eh, ojalá fuera tan fácil como pensar y decir, no, pues voy a traer este, este y hacer las ofertas. Pero luego los artistas al final, y a, y a cierto nivel, hay que pensar que son muchos de ellos millonarios y tú no lo vas a sacar de su casa como no se hayan propuesto ellos hacer una gira. Uh -huh. Entonces cuando están en gira pues si tú puedes optar a tener una de esas fechas, pero si no están en gira tienes que tener mucha cartera para sacarlo de su casa, que monte la banda y que venga a hacer un concierto único a, a la ciudad uh -huh. y tampoco tenemos un aforo como para que se nos pueda ir la cabeza de esa forma, ¿sabes? Claro, uh
0: -huh. no te voy a preguntar si alguien te ha dicho que no no. Uh -huh. Te voy a preguntar si tú le has tenido que decir a alguien que no y cómo se le dice. Porque tú dices, se me ofrecen, Bueno, y si no te interesa o no es el perfil o no lo quieres, pues sí, ¿qué eso... hace ¿No contestar el correo?
1: No, hombre, siempre... yo siempre <risa> soy de contestar porque a mí me han dejado sin contestar muchos correos y es lo que más coraje puede dar. Entonces yo siempre lo intento. Hay veces que se pone complicada la cosa, pero siempre se dice un poco... Hay una frase muy típica en este, en este negocio que es, eh, no nos interesa ahora mismo para este año, lo tendremos para, otra, para, para otro año, pero es que es una realidad, porque es que, ¿qué puede pasar alrededor de ese artista? Pues bueno que a lo mejor no tiene el nivel. El, producir en la Plaza de España es súper caro. O sea, tú, por muy bueno que sea el artista, tienes que, tener un, tienes que hacerlo con un artista que sea capaz de pagar su caché y la producción, que es que la producción es muy alta. Entonces... Eh, no es cuestión, nosotros no valoramos eh, la calidad, eh, o sea, para decir que no. Valoramos la calidad, pero también valoramos que tenga esa capacidad de venta. Y la capacidad de venta te lo da el Estado en ese momento del artista. También, ¿cuándo ha venido o cuándo no ha venido a, a Sevilla o a Málaga? Que si es un artista internacional, muchas veces eh, pues la gente se mueve y va a Málaga a ver al artista y te lo traes a Sevilla el año que siguiente. En Málaga llenaba y en Sevilla no vendes una entrada. Entonces, son mucho, muchas cosas las que hay que tener en cuenta para, que, para, para decidir si es que sí o si es que no a eso, a eso que te ofrecen. Uh -huh. Pero bueno, siempre dejando la puerta abierta porque eh, esto de la música eh, y más cómo está la música hoy día que se saca temas... Cada mes, o cada dos meses o tres, eh, mañana pega un pelotazo y se convierte en el artista de moda en Sevilla y, y no te puedes cerrar esa puerta nunca.
0: Verdaderamente hay artistas que venden muchos discos y venden pocas entradas correcto y otros que venden muchas entradas y no venden un disco. Eso,
1: eso es más difícil de, de saber siempre. Eso ahí estamos locos los, los promotores porque eh, es algo que, que no es explicable. Bueno, es explicable, sí es explicable, pero hasta cierto punto porque tú puedes decir, bueno, pues un tipo de música vende mucho en internet, o sea, se escucha, tiene muchas reproducciones. Pero ese tipo de artistas, pues, su público no, pero es que eso es, una, es un condicionante que lo hay en todos los tipos de música. Entonces eso agobia más, porque es más complicado a nosotros, eso nos vuelve loco. Que no es que es que sea gente muy joven y luego no van a los conciertos, es que es gente muy mayor y luego no van, no, no. Es que en todas las músicas existe ese, ese dilema y la verdad es que es algo por descubrir. A ver si la inteligencia artificial nos ayuda.
0: Yo estoy pensando, yo tengo dos artistas que voy a verlos y, y creo que tengo los discos con celofán todavía en mi casa, pero voy a todos los conciertos. Maravilla. Sí, sí, es, es algo que tienen sí, sí, algunos claro. artistas. ¿Quién te ha sorprendido como artista por la rapidez con la que vende las entradas o, o por, bueno, no, por él mismo?
1: Mira... Una sorpresa que empezó en icónica, pero ahora ya no va a ser en icónica, pero lo vamos a hacer aquí en el Estadio de la Cartuja, es FDK. Que yo, a ver, que sorpresa. Lo habéis tenido que sacar. Sí.
0: Y a sorpresa,
1: a ver, sorpresa es que eh, es muy fuerte lo que, han, lo que han conseguido esos dos.
0: Vendieron en cinco horas las entradas. Sí,
1: pero además un ritmo y, y, y nosotros teníamos mucho miedo todos. ¿Por qué? Porque la oferta para yo quedarme con, con ese 30 aniversario fue muy alta. Eh, de mi equipo mucha gente me decían que me había vuelto loco que la, que la iba a cagar y precisamente la noche anterior yo tenía mucho miedo porque lo único que se anunció fue en el programa de La Resistencia que dijeron mañana sacamos las entradas a la venta de un concierto que vamos a hacer en la Plaza de España fin ellos no habían tenido ni mucha repercusión en sus redes sociales o sea muchas veces hay una noticia y al final es un programa que tampoco se ve mucho en directo, que se ve mucho en reproducciones posteriores. No había repercusión en las redes, tú mirabas en Twitter y había algo, pero muy poco. Eh, y yo recuerdo que me pongo en, en la tiquetera a, a actualizar, a las 12 en punto empezaba la venta, y a las 12 y 20 segundos me salen cuatro los primeros vendidos. Y eso ya te denota da, te da de que vas a vender muy pocas entradas. Pero justo le, le empecé a actualizar y hay 26 segundos, pues me salieron 800, después 1000, 2000, 3000 y así corriendo y era una locura. En, la primer, en el primer minuto creo que se vendieron 4 mil y pico de entrada.
0: ¡Qué barbaridad! Brutal. ¿Y ¿Los habéis tenido que sacar de la Plaza de España? Sí. Lo hemos llevado bueno, por a... primera vez ¿no Sacai.
1: sí pero es, una, es un hito muy bonito porque que vaya eh... a poner
0: el plotter de la plaza de España <risa> en el estadio
1: total no pero es un hito muy bonito que a nosotros nos tiene muy ilusionado porque realmente va a ser el primer grupo eh, de rap que va a hacer un estadio en España yo tuve el año pasado tuvimos en, en Igónica 50 Cent eh, ni 50 Cent cuando ha venido a Madrid ni que, ni los grandes raperos han conseguido hacer un estadio y esta gente lo, lo van a hacer y totalmente merecido porque es que han vendido las entradas súper rápido y, y se habla mucho del 25 aniversario, pero el 25 aniversario presentaron un montón de artistas, eh, era eh, el 25 aniversario y presentaron una lista de 10 artistas más que los acompañaban. Aquí han dicho, oye, vamos a hacer un concierto en la Plaza de España y llevan casi 40.000 entradas vendidas, Ajá. es brutal. De hecho vamos a intentar aprovechar porque Sevilla también y Andalucía le dé el, el merecido homenaje que merece un grupo que lleva 30 años, rap eh, sevillanos y que hayan conseguido eh, hacer una carrera tan potente que es que no es solo sevilla es que tienen agotado todos los conciertos de esta gira
0: van a hacer un olímpico que sí, lo, sí, el, total, el mundo total, de la música total, se entiende por hacer un olímpico que es llenar eh, ese estadio de la isla de la cartuja ¿no?
1: sí porque quedan ya como te decía 40.000 entradas y quedan más de año y mes, más de año y dos meses eso o, era, era lo menos, curioso nosotros
0: sí. cuando recibimos la noticia decíamos pero es para el 23 y alguien decía, no, no, es para el 24. Sí, sí, sí. La gente está comprando entradas para dentro de un año y medio.
1: Sí. Ahí en, en Instagram creo que fue, hay una persona que dijo... Pues vaya mierda porque yo pensaba que esto para, era para este año y empezó una ola de gente diciéndole te compro la entrada te compro la entrada <risa> porque al principio nadie sabía si iba a haber otro si se iba a ampliar y al final hemos decidido ampliarlo eh, con, eh, con el grupo porque bueno eh, pensamos que esto merece que sea una gran fiesta para Sevilla porque un grupo es que no hay históricamente en Sevilla van a batir todos los récords totalmente. Todos los récords de todos los grandes artistas que hemos tenido en, en, en Sevilla los van a batir eh, estos dos. De, de ah, pino.
0: Es importante. Habéis demostrado que el mundo de la cultura es rentable, que la música deja dinero. Eso es muy importante. 50 sí. millones, creo, el año pasado. ¿no? Sí.
1: Eh, en esa parte estamos súper contentos porque además... Eh, hemos batido, o sea, todos los ratios que teníamos en la cabeza eh, fue un ofrecimiento de la Cámara de Comercio que quería medir el, el, el impacto económico y ellos mismos eh, nos daban ya cifras que nos mareaban un poquito pero estaban entre 30, 40 y cuando nos dieron lo de los 50, más de 50, 000, 50 millones la verdad que ha sido brutal y además, eh, bueno, con esa, ese titular que dio... Eh, ...la Cámara de Comercio... ...de que se había convertido en el tercer hito de la ciudad... ...después de la Semana Santa y la Feria... ...es verdad que año luz, ¿no?... ...porque lo otro deja muchos millones... Y, se, ...y mueve muchísima gente... ...pero bueno, si yo me quedo con el hito de ser por lo menos... Eh, ...la primera privada... ...o sea, el primer hito pri privado que se hace... Eh, ...y que deja más, más impacto económico en la ciudad... ...la verdad que... Es, ...estamos súper satisfechos en esa parte... De, duerme muy tranquilo y... tus tu padre está muy orgulloso también...
0: ...queréis que este año sean 70 millones...
1: Sí, estamos, eh, creemos por, por la, ese ratio que también se ha medido Por un poco las ventas que tenemos este año eh, Pero bueno, ya todo lo que venga será un regalo Nosotros al final eh, estamos trabajando duro Para que la edición sea mejor que la del año pasado Y que todo el mundo disfrute mucho Y ya todo eso son regalos que vienen después
0: ¿Cuál ha sido el artista más complicado de traer?
1: Más complicado Bueno, mira, lo de Laura Pausini de este año Es algo bastante <risa> especial Sí, porque nosotros eh, supimos de la, de la intención del artista de hacer solo dos conciertos eh, en esta gira. Ella llevaba años en los que solo hacía Madrid y Barcelona, no bajaba a las provincias, como decía su oficina, me acuerdo. ¿Eso eh, decía? Sí, sí. Oh, qué bonito. Y que no hacía provincia, también son italianos. Eh, entonces, ella quería hacer dos cosas muy especiales y, le, y, y ahí se me encendió la bombilla y digo, pues más especial que, que icónica no va a poder hacer nada lo bombardeamos a fotos, a vídeo y el día de Leiva creo que fue del año pasado eh, sin avisar, vinieron a verlo compraron su entrada y vinieron al festival y esa noche se fueron diciendo que, que iba, íbamos a tener a, a Laura sin este año aquí y la verdad es que ...es la más complicada porque es la que más hemos tenido que trabajar... ...porque era sobre una idea, sobre una intención que, que escuchamos... ...y nosotros nos sumamos a ese barco rápidamente para intentar... ...pero tuvieron ofrecimientos de muchos sitios de, de España...
2: Ajá.
1: Yo solo quería hacer uno en Sevilla, eh, perdón, en, en Italia y otro en España... ...que había ofrecimientos de todo tipo desde, desde aquí, desde, desde, el, desde, el, desde España... ...y bueno, muy contento de haber conseguido que sea aquí.
0: Una artista eh, famosísima, internacional pero que tampoco a priori parece que venda miles y miles de entradas, ¿no? Bueno, eh, es verdad que
1: aquí en Sevilla el primer, la primera fecha se vendió muy rápido y ahora tenemos mucha venta italiana, muchos italianos que van a venir. ¡Ah,
0: qué curioso! Eh, sí.
1: Y de malo contábamos con ello porque en, en, en Venecia ya se han agotado las entradas ...y contábamos con que toda la gente que no pudiera verla en Italia iban a venir... ...pues bueno, que un 22 de julio vengan los italianos aquí a, a, a hacer el fin de semana en Sevilla... ...pues era bastante goloso para la ciudad y para nosotros... ...porque eh, al final es... ...y después un artista que tiene un público súper eh, suyo... ...pero este año lo que viene haciendo es un espectáculo súper especial... ...porque va a cantar sus canciones de siempre... Yo conozco a mucha gente que ha sido súper fan de Laura Pausini, que a lo mejor ha ido creciendo y luego se ha desvinculado. Pero es que va a cantar los, los hits de, de toda su vida y creo que va a ser muy especial. Después la producción que van a hacer es especial, es diferente también a la de Icónica, porque ellos piensan hacer un videomapping sobre, sobre la plaza, porque lo van a grabar, va a ser un DVD que va a quedar para la historia de, 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 su, de su carrera y creo que va a ser muy especial.
0: ¿A quién te gustaría meter en Icónica y no puede ser porque necesitas vender más entradas y, y no...? y no
1: cabe sí, ver, bueno hay mucho eh, es que a, por ejemplo yo siempre digo una que la gente puede pensar pero porque a mí me gusta mucho no porque sea muy fan de ella que, que a mí me gusta pero creo que sería todo una eh, un evento nacional eh, hacer a Cher en la plaza de españa por todo lo que mueve no y por todo lo que fue que es un icono de la música de ese momento y creo que es algo que estaría muy guay eh, después, bueno eh, Alicia aquí me encantaría eh, pero bueno, Alicia aquí creo que por Foro podríamos estar ahí, lo que pasa que es lo mismo tiene que estar en gira, que le apetezca venir a Sevilla eh, y así, bueno, hay muchas se me vienen a la cabeza 70.000 pero, eh, bueno así como especial yo me propuse, o sea, no me propuse me planteé que si tendría la oportunidad alguna vez de hacer Cher, por eso porque detrás de Cher hay mucho movimiento de mucha gente con una edad ya... Y creo que es un hito muy moderno todavía, siendo ella que ya no es... Madurita, no es, es, es que es madurita, madurita
0: pero bueno. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes están confirmados para esta, la tercera pues mira, edición?
1: Este año, eh, Bizarrap, El Pi, como hemos dicho Laura Pausini, Vanessa Martín, Pablo López, Scorpion, Alejandro Fernández, eh, Lang, Lang eh, ¿qué más eh, Beret, Juan Amodeo... Eh, me, me quedan muchos todavía por decir, pero...
0: <risas> sí, pero ahí está, sí, eh, sí, digamos, sí. La, la cabeza de, del cartel, Juan Amodeo. Sí. sí. O sea, el un, amigo
1: Juan Amodeo. Un monólogo. Nosotros no íbamos a hacer humor, eh, pero es que la tal y como tenemos concebido nosotros nuestra cabeza icónica, sí. al final Juan Amodeo es, eh, es una persona que en Sevilla ha llenado 20 días el teatro paté. Es cierto. Todo lleno. Eh, es un tío que se está currando su carrera desde el humor, con una fórmula diferente, con las redes sociales a favor, tiene un millón y pico de seguidores, y él me paró un día eh, eh, y me dijo, oye Javi, te quería proponer una cosa, él es súper tímido, que no es un tío tímido, pero que, que desde la humildad total, me gustaría pro proponerte tío, es que cumplo eh, 30 años y me gustaría hacer un cumpleaños, pero un cumpleaños musicado por todos los artistas que son amigos míos, y, y me estuvo contando y dije, tío, esto puede ser muy, muy grande. <risa> y no pensábamos hacer humor, pero decidimos que esto sí teníamos que hacerlo y lleva
0: cuatro mil y pico de entradas vendidas. Está muy bien, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Está estupendamente. ¿Estáis pensando hacer Icónica en otro lugar? ¿Repetir el éxito de Icónica ¿O sea, en otro punto de Andalucía?
1: Sí está, está ahí en la, en, en la mente, está, pero está todavía lejos de, de salir. o Bueno, a lo mejor esto es cuestión de oportunidades, que alguien nos ofrezca algo que sea muy interesante ahora mismo lo que estamos muy centrados es en consolidar icónica. hemos tenido un se una segunda edición súper bonita y súper eh, eh, rentable en todos los sentidos mmm, mmm, económicamente aparte porque bueno, todavía los festivales sí necesitan varias ediciones más para que económicamente sean rentables bien pero eh, sí eh, estamos pensando en eso en cómo podemos mejorar icónica. El, al final este año es verdad que no hemos tenido ni un año entre edición y edición porque terminamos a finales de octubre y ya está esto aquí, o sea que eh, a nosotros este año se nos ha hecho muy corto porque además no ha sido completo, como digo pero bueno, sí es una cosa que la, el formato tiene su carácter diferenciador y, y no nos no negamos a hacerlo, lo que pasa que con pie en la tierra, ¿sabes? De que queremos, no queremos por, por, por lanzarnos en otro sitio descuidar esto y, y para eso, como te decían, al final nuestra experiencia es corta, no, no llevamos tampoco mucho tiempo, queremos ir eh, paso a paso.
0: Hay que buscar otro monumento, como sí, la sí, Plaza sí. de España. Totalmente. ¿Qué música escucha el director de icónica cuando está en casa, cuando nada de esto está sobre la mesa?
1: Pues mira, yo escucho mucho Steam, Michael Kiwanuka, eh, te decía antes, eh, Alicia, eh, Alicia Gis, eh, me gusta mucho el flamenco. ¿Sí? sí eh, música clásica también, eh, mucha música de cine. Eh, escucho, la verdad, que es muy variado. ¿vale? No, no soy de, de escuchar música en la radio, la radio me gusta informativamente más que musical. Pero luego el Spotify lo tengo a tope. La música brasileña me encanta. De hecho, estamos ahí intentando a ver si podemos traer alguna de las estrellas de la bossa nova antes de que, que son ya mayores las que, las que quedan. Sí. Y estamos ahí intentando también porque la música brasileña para nosotros es un referente total. Hombre, y tanto. Sí, sí, sí.
0: Y, y, y tanto que sí. Y una última cosa. Esa novia que cantaba
1: sigue. Sigue, sí, sigue. Ella, eh, ella nació, eh, nació artísticamente aquí en la casa también. Ella es Robin, eh, que nació en Casa Talento y yo ni la conocía, pero recuerdo perfectamente el día que ganó, que yo estaba en el coche y escuché, ha ganado lo Casa Talento. ¿Ah, sí. Sí, sí, sí. Y me acuerdo perfectamente. Ya con los años nos conocimos. Y ella sigue, ella sigue con una carrera musical que, bueno, que, que es la que me ha, me ha hecho llegar aquí. Nosotros montamos, ella estuvo en La Voz eh, y funcionó muy bien. Y después, pues, lo, lo típico, nos planteamos grabar un disco, pero la música es súper complicada, yo tampoco tenía experiencia. Y acabábamos de ver el Dios Salva la Reina, el tributo a Queen. Ajá. Y cuando terminó ella en La Voz, pues, surgió una noche y dije, oye, ¿y si hacemos un tributo a Mecano? Y empezó, 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 bueno, ha hecho toda España, eh, aquí en eh, Nacional, el Within Center en Madrid, el Palau de la Música en, en, en Barcelona y ahora está México, Panamá, Costa Rica, bueno, nos hemos recorrido toda Latinoamérica y, y, y España y la verdad que nos está funcionando muy bien ese espectáculo y nos dio las llaves para montar la empresa y empezar a contratar gente. Gracias bueno, a Dios. Bien, ¿no? Sí, muy contento. O
0: sea, que navega, Robin, con la jefa. y navega <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, bien sí, sí. en el icónico fest. Pues lo único que te podemos desear es muchísima suerte y, y sobre todo queríamos compartir con los oyentes hoy. Esa, bueno, para mí es como una noticia revelación, ¿no? o sea, el hecho de que un festival en tan solo dos años se haya colado en la agenda de Sevilla, en el corazón de los sevillanos y, y en el mundo de la música. Enhorabuena, es todo lo que te Muchísimas podemos gracias. decir de Muchísimas verdad, gracias. De verdad que sí. Javier verdad. Esteban, director de Icónica Fez, muchísima suerte.
1: Muchísimas gracias.
0: Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía, información. Si te equivocas otra vez. Si se te
2: escapa sin querer, tienes el abrazo tan inevitable. Mira cómo baila la verdad, mira cómo mira sin mirar, mira cómo nunca me ha mirado nadie. Vete que no quiero hacerlo. to ver que